0: A következő műsorszám megjelenítést tartalmaz. Filmszerész. Az Érd FM filmes műsora.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kovács Gellert és Urbán Szabolcs, ez a Filmszerész e-heti adása.
2: Szevasz Szabi, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
1: Hát az, annyira jó lenne, ha lenne mit mondanom, hogy hirtelen az elmúlt hét filmes terméséből már, ami engem illett, de hát nincs. Illetve délután már megbeszéltük.
2: Ja, hogy amit megnéztél, igen, igen akkor, igen, amit igen. beszéltünk?
1: Hát, igen, bevezetésképpen gondoltam, hogy beavatom esetleg a kedves hallgatókat az én titkos, rejtelmes életemben, már ami a filmnézést illeti, de most inkább az Afrika, kupa, és az Afrika kupával voltam elfoglalva, amennyiben képernyőről kell, hogy beszéljek. Sajnos véget ért a női világbajnokság, majd meg két hete vagy három hete, és nagyon élveztem. Nem tudom, focit, az neked nem annyira mi?
2: Hát a női világbajnokságot azt egyáltalán nem. A Ajánlom figyelmetbe. A férfi EB-t, meg VB-t, ezt szoktam nézni.
1: Ajánlom figyelmetbe a női VB-t, illetve a női focit, már amikor ilyen nemzetközi bajnokságok, vagy nem tudom azt, hogy hívják, nemzetközi kupák vannak, például világbajnokság, Kérlek szépen sokkal kevesebb a szabálytalanság, ezek visszaadják egymásnak a labdát, nem rugják el, meg nem fetrengenek a földön órákig, hogy akkor húzzák az időt. Én teljesen másképp játszanak, úgy, ahogy a hőskorban annak idején. Na, ennyit a fociról ebben a filmes műsorban. Jó, rendben, akkor jöjjön szerint a műsorismertetés.
0: Filmszerész a mai epizód tartalmából.
2: Lesz egy hazánkban forgatott egészen zseniális, szektás horrorfilm, a Fehér Éjszakák, amely tényleg haladóknak ajánlott, meg az olyan nézőknek, akik mondjuk szeretik, ha próbára teszik őket a, a mozikban. Annyit érdemes így előjáróban erről elmondani, hogy nagyjából arra a hatásra lehet számítani, csak mondjuk egy kicsit még durvában, meg furcsábban, mint amit a rendező Ari Aster első filmjétől kaptunk az örökségtől, és egyébként még a fehér északák érdekessége, hogy körülbelül 90 ban Magyarországon forgatták, mert hogy a legnagyobb része ennek a történetnek egy, egy svéd tisztáson játszódik, ami, ami Budakeszin, Budakeszin van. van. Ami, ami Budakeszin van. Hát, tehát hogy azt nem mondom, hogy nagyon föl lehet benne ismerni hazánkat. Mondjuk van benne egy jelenet, amikor a történet szerint Stockholmban autók eznek a repülőtérről, éppen. És bár nagyon ügyesen van vágva az a jelenet, tehát tényleg nagyon kell figyelni, de azért egy fölismerhető mm. óbuda. Ott vették föl, de nagyon figyeltek rá, hogy, hogy nem, hogy egy utca nevet nem lehet látni, hanem igazából egy ott sem lehet kivenni, de mondjuk egy-két sarok, ahol elhalad az autózárókodó
1: de ne, lőjük, ne lőjük le a poént. Lesz majd Oroszlán király és fotorealisztikus remake formájában. Nem tudom, ezért megint egy olyan film, amit nem kellett volna?
2: Ez szerintem az első olyan film a Disney ilyen önrimékek között, ahol ugye hát klasszikus rajzfilmeket készítenek el úgynevezett élőszereplős változatban, ami az Oroszlán király nem mondható el, mert bár az volt a koncepció, hogy olyan, minthogyha tényleg élő állatok szerepelnek benne, de hát, hogy egy darab élő állat sincsen benne, hanem mind, mind CGI varázslat, és hogy ez uh, mit tett az oroszlán király meséjével, vagy az eleti rajzfilmnek a bájával, arról majd beszélünk uh, uh, két megszólalással uh, később, de lük Beszon is visszatért, mint uh, rendező, egy bérgyilkos nős akciófilme, ugye, neki már volt sok bérgyilkosos uh, filmje, uh, volt egy híres bérgyilkos nős is, ugye a Nikita, ami az egyik legszerűen mozia. Ennek a filmnek pedig most nagy meglepetésre, mert hogy Luke egyébként most jöttem rá, hogy vonzódik a, nem csak a, a szép nőkhöz, mint főszereplőkhöz, hanem, hanem úgy egyébként az olyan filmekhez is, ahol a szép nőknek a neve, a cím. Ugye Nikita, Zsándárk, ugye most meg <gül> Anna, Lucy, Ugye, volt egy, volt egy olyan filmje az is. Az Igen, azt is Luke Besson. De az szerintem. a mostani Lucy, ami most volt a... a Scarlett Johansson. Nem, az, az a, film. Igen, igen, a film. Igen, igen. Rabig. Azt én is nagyon szerettem egyébként. Aztán lesz egy, mivel ugye 50. évfordulja hát? van annak, hogy az Armstrong-ek elindultak a Holdra. É, most
1: tartanak oda egyébként 50 évvel ezelőtt, mert két nappal ezelőtt lőtték ki őket, úgyhogy ö, pont a közepén vagyunk a projektnek.
2: Igen, szóval készült egy nagyon érdekes dokumentumfilm az ő utazásukról, amelyben egyetlen darab beszélő fel sincsen. Ö, igazából a, a rendelkezésre álló ö, és fantasztikus csillivilli állapotba felújított archív felvételekből raktak össze egy nagyon pontos krónikát, onnantól, hogy elindulnak, egészen odáig, hogy megérkeznek a, a holdról az űrhajósok. Ennek a filmnek nem meglepő, módon az a cím, hogy Apollo 11. Igen, és a, a Sández Fesztiválon mutatták be hozzánk, nem jutott el a film, de lesz belőle egyetlen egy vetítés Budapesten, és arra gondoltam, hogy e kapcsán beszéljünk erről a filmről, mert tényleg nagyon érdekes és nagyon jó.
1: Megnéztem ugye az Első Ember című filmet, meg egy csomó mindent ezzel az egész Apollo 11-ják kapcsolatban annak idején, és hát ugye felfel -fel ötölnek ezek a plegykák vagy hangok, hogy nem is volt holdra szállás, és nemrégiben beszélgettem itt a rádióban dr. Pacher tibor Tiborral, aki a PoliSpace Space projektnek a vezetője, akik ugye gyártanak mindenféle dolgokat, ami a holdra megy majd, és nem mertem tőle megkérdezni, hogy tényleg voltunk a holdon. Hát azokkal a papundekli vödrökkel, amikkel felrepkedtek, hát ugye az első emberben is, hát én a földön nem szálltam volna bele abba a holdkomba. Hát
2: főszálltak. Hát igen. De egyébként, hogyha a dokumentofilmet megnézed, akkor két dolog jut eszedbe, hogy, hogy ilyen profil megcsinálni egy hamis holdraszállást, mint ahogy megcsinálták a dokumentum filmfelvételei szerint is, szerintem sokkal macorás, macorásabb, mint valójában bejutni a Holdra, úgyhogy én inkább hát, Nem biztos, hogy, hogy fel ott.
1: tudtak jutni a Holdra, és azért kénytelenek voltak
2: Hamuzdi. Hát szerintem <gül> hát voltak ott, szóval, ja. ha más Jó. nem, akkor ez a film a bizonyíték, aztán lesz egy klasszikus tévésorozat, ami gyönyörű szépen felújítva, most került, hát nem is tudom, hogy most ott el a, a, nem is tudom, hogy hányadik DVD kiadásához, de az biztos, hogy ilyen állapotban még nem adták ki ennyire szépen. Ez a kemény kalap és krumplior, ugye sukás István mesébe készült klasszikus széria.
1: Bennem a Lópici Gáspár is például az utcahírmondója, akit egyszer láttam a, a buszon, még a 80-as évek legelején, még kölyök voltam, és nagymabámnak meséltem, hogy kérdező, de láttam Ló Pici Gáspárt, azt az embert, aki játsza, fogalmam sincs, hogy hívják, nyilván kéne tudnom, hiszen mostanában sajnos szerepelt a hírekben a méltatlan életkörülményei miatt, és mondta, hogy hát egy színész nem utazik buszon, mondta a nagymamám, de mondom, hát ez csak a lópici káspár, ne hülyeskedjünk már. Na de kemény kalap és krumpli var, akkor ismét meg lehet tekinteni, felújított változatban. Majd a műsor végén beszámolunk erről is, és az oroszlán királyjal fogjuk a zenéket megtölteni, zenei részeket megtölteni ebben a mai adásban.
2: Igen, ugyanazt csináljuk egyébként, mint néhány hete az Aladdin, színű filmmel, hogy magyarul, azokat a magy magyarul és angolul fogunk hallgatni az oroszlán királyból. Az eredeti 1994-es rajzfilmből magyarul fogjuk uh, a dalokat hallgatni, és az új változatból pedig angolul, és hát uh, a magyar verzióval indulunk. 1994-ből a, a filmnek a legendás nyitódala következik Zulák Andrea előadásában Az Élet Az Úr.
0: Szia sí, baba! És óvat közé. Ha kész vagy rá teg, amit írsz Ez a szép vilék Mindenki él, Hisz annak körbe jár Tényem mindent elé Az örök légy Ami bennem él, Mert az élet I'm Filmszerész. A hét filmje.
1: Kezdjük a Fehér éjszakákkal, itt a Filmszerészben. Ez egy horrorfilm.
2: Így van, hát igazából egy olyan horrorfilm, Arias Aster rendezése egyébként, ami legalább annyira horror, mint amennyire mondjuk az örökség volt nem olyan régen, ami hát meglehetősen nagy szenzációja volt az évnek, és hát nagyon-nagyon megosztotta a közönséget, ugye az egyik fele rajongott érte, a rettetesen furcsa hangulatáért, meg a zavarba ejtő végkifejletéért leginkább. A, a másik fele meg ugyanezeken a dolgokon mondjuk hangosan nevetett, mert ők inkább az Annabelle féle vonalhoz, az ilyen klasszikusabb nyílcsisakos horrorvonalhoz ö, voltak hozzászokva. Ez az Ari Aster egyébként, én most már egyre inkább azt gondolom, náltva a fehér éjszakákat, hogy, ö, hogy, hogy kicsit olyan, mintha ő lenne a horrorfilm Woody hogy itt igazából maga a műfaj, vagy maga a zsáner, az, hogy egy filmről beszélünk, az alibi. Az arra alibi, ugyanúgy az örökségben, itt a fehér éjszakákban is, hogy a, a saját magánéleti traumáit beszélje ki, vagy olyan teljesen hétköznapi pszichológiai dolgokról ö, ö, meséljen horror köntösbe bújtatva, mint az örökségnél a gyász, vagy, vagy az, hogy, hogy miért kell meggyászolnunk mondjuk olyan embert, akik nem is feltétlenül szeretnénk, vagy nem feltétlenül érdemli meg, és hogyan csaphat ez vissza egy horror történetben. Itt meg tulajdonképpen egy ilyen nagyon érdekes direkt, de ugyanakkor szimbolikus hát szakítás, párkapcsolati szakításról szól ez a, ez a történet. Meglehetősen egyszerű az alaphelyzet annyi, hogy van egy fiatal pár, ahol a ahol a lány, hát már eléggé az agyára megy a, 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 a srácnak, igazából a fiú már 40-szer dobni akarta, és a haverjai is mondják neki mindig, hogy ne foglalkozz már ezzel a csajjal, már nem tudom, én nem tesz jót neked ez a dolog, és így tovább, és így tovább. És a lánynak hát azért elég komoly családi problémái vannak, és úgy támaszkodna a srácra. A srác meg én udvarias, vagy nem is tudom, nevezzük gyávának, nem meri neki megmondani, hogy, hogy hát igazából ő már nem szereti és rögtön a film elején történik egy családi tragédia, egy egészen bozasztó családi tragédia, fölfoghatatlan történet, aminek következtében a srác még inkább nem meri megmondani a barátnőjének, hogy akkor vége van, mert hát a világ előtt is hogy néz neki, hogyha ő most dobná egy ilyen ügy után a barátnőjét, hanem hogy úgy alakul a történet, hogy ő éppen megy a barátaival Svédországban, egy olyan nagyon furcsa hippi közösségbe, akik, akik éppen egy nagyon fontos ünnepséget tartanak, egy, egy mulatságot, egy ilyen szertartásos néhány hetet tartanak, és hogy az egyik srác a baráti társaságból, ő az egyetemen az ilyen és ehhez hasonló úgynevezett népszokásokból írja a diploma munkáját. És, és hát ők mennek oda bulizni, meg nyilván csajozni is akarnak, meg hogy nagyon érdekes ez az egész, és így valahogy úgy alakul, hogy a csaj tulajdonképpen rájuk tukmálja magát, és ő is elmehet Svédországba. És a, hát a film lényegi része az igazából akkor kezdők, nyilván, amikor megérkeznek, az egyik barátjuk viszi oda őket, aki ennek a közösségnek a tagja volt egészen addig, amíg nem ment el Amerikába egyetemre. Tehát ő ígéri meg nekik, hogy megmutat majd mindent, megbeavatja őket. Nagyon mosolygós, nagyon kedves, virágban csodálatos emberek fogadják őket. Az egész filmen gyakorlatilag nincsen éjszaka, mert hogy ugye éppen az az időszak van, amikor csak nagyon rövid ideig van sötét. És formailag azért is zavarba ejtő a film, mert mert nem csak az van, hogy, hogy a horrort az Ari Aster megfosztja a, a, az egyik alapelemétől, a sötétségtől, és az egészet hát, ragyogó napsütésben prezentálja, hanem, hogy ezek az emberek ezek még akkor is mosolygósak, és azt kell mondjam, hogy legőszintén zseniálisan kastéongoltam, kedvesek és bizalomgerjesztőek, amikor már tényleg elkezdenek egészen bestiális dolgokat csinálni, Ö, és, és hát egyébként szpolyerezni nem nagyon lehet a film, mert de pont az történik benne, amit így az elejétől várunk, hanem az adja a feszültségét, hogy, hogy egyébként ott tudjuk magunkat érezni köztük, egy ilyen nagyon furcsa helyzetben, nagyon szorongató az érzés. Másrésztől meg ö, ö, fokozatosan, szépen óvatosan egyszer csak ez az egész sztori ö, átváltozik a lánynak a személyes bosszújává a, a, a pasi felé. És, és hát neki valahogy biztonságot kezd adni ez a közösség, vagy ez, 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 a, ez a szekta. De, de ez nem egy klasszikus, nem tudom én, olyan történet, amiben a főszereplőt is behálózza a szekta, hanem pont attól lesz nagyon érdekes, hogy, hogy fölteszi azt a kérdést, hogy, hogy miért lehet biztonságos valakinek egy ilyen észvezhető közeg, hogy miért nyugodhat meg egy ilyen észvezhető közegben. És az Ariaster azt meri állítani, ő nem azt mondja, hogy ez a jó vagy az a jó, hanem ő azt meri állítani, hogy egyszerűen annyira bonyolult a modern társadalomban, akár egy párkapcsolatban is élni. Hogy amikor szakítani akarsz valakivel, vagy véget ér valami, akkor olyan sok dologra kell figyelned, hogy az megbonyolítja. A, a, a társadalmi bekötések, az érzelmi bekötések, mindent. Mindenre kell figyelni. De ezekben a letisztult pogány ügyekben az úgy van, hogyha valakivel szakítani, akkor ezt megmérgezed. Vagy, vagy tehát, hogy ott vannak olyan. Biztosra vagy, mész. Biztosra mész átlátható. A, 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 az egész, hát vannak a nagyon világos szabályok, igen, nagyjából így működik, szóval egy rettenetesen furcsa, majdnem két és fél órás filmről beszélünk, ami egyébként nem tűnik ilyen, ilyen, ilyen hosszúnak, és, és, és az Aster direkt csinálja azt, hogy, hogy a film végén is az úgynevezett csúcspontnál legalább annyira uh, provokálja a nézőt, vagy ingerli a nézőt nevetésre, mint amennyire borzalmas, amit, uh, am amit látsz, és, és éppen ezért utána szerintem a nézők nagyobb része nem is nagyon uh, talál magára egy ideig, de, de ez szerintem teljesen rendben van, és hogy nagyjából uh, erről kell szólni a, a mozinak, hogy, hogy tényleg olyan gombokat nyomogasson meg rajtad, amikről nem is feltétlenül tudtad, hogy léteznek.
1: Hát akkor moziba gombokat nyomogatni a fejér évzakákra. következik egy olyan dallal, amit eredetileg Elton John énekelt, ha jól gondolom. Ugye? Hát
2: igen, vagy hát az oroszlán király szereplői, ugye, mert hogy a...
1: Elton John a De, el, a de,
2: de hogy az van, hogy igen, a, a klipből mi úgy ismerjük, de hát ez az eredeti oroszlán királynak az egyik betét dala, amit, amit, amit Simba is Kimba, azt hiszem, kimának hívják a lányzat. Ör, ő éneklik a rajzfilmben, és hát uh, itt az oroszlán lányt Beyoncé alakítja, és ezért is mint ahogy majd hallják a felvételen kedves hallgatók és nem csak ő énekel, de a, a tracklistán az ővé a kredit szóval, hogy hozzá, hozzá kötődik de hogy ő az eredeti angol hangja ennek az oroszlánnak
0: I see a They'll fall in love and here's the bottom line Our trio's down to two. Oh, I get it. The sweet caress of twilight. Yeah. There's magic everywhere. It's everywhere. And with all this romantic atmosphere, disaster's in the air. Can you feel the love tonight? Peace the evening brings The world for once In perfect harmony With all its living things So many things to tell her But how to make her see The truth about my past Impossible She turn away from me He's holding back, he's hiding, but what I can't decide, why won't he be the king, I know he is, the king I see inside, can you feel the love tonight, the peace, the Premier.
1: És akkor jön az Oroszlán király Ugy, Leg, legújabb a a verziója. A legújabb
2: verziója, amely valószínűleg iszonyatosan sok pénzt fog termelni a Disneynek. És hát az a helyzet, hogy igazából most szerintem senki nem moshatja le róluk, hogy csak és azért készült ez az egész, hogy nagyon-nagyon sok pénzt keressenek vele. Ugyanis az van, hogy én aztán tényleg nyitottan álltam hozzá ehhez a meglehetősen fő, fővágós, beképzelt technikával készített filmhez, mert a John Favreau, aki egyébként rendezte ezt a filmet... Igen, John
1: Favreau volt a testőr az á, a vasemberben. Így, ő, ő így rendezte, van, és színész ő színész rendező. Igen, és ő és ő is függet, rendezte. igen,
2: igen. Független filmeket is készített ő már. A Sév című filmen ő a nem tudné. Így van, <kül> és hogyha ha, ha azon gondolkodok, hogy miért kapta ő ezt a projektet, hát azért, mert hogy készített ő már egy ilyet, ez volt az egyik első ilyen Disney remake, amely ö, hasonló technikával, vagy hát nagyjából ugyanezzel technikával készült néhány éve. Ez volt a Dsungel könyve, ami, ami viszont nagyon jól sikerült, tehát az legalább annyira volt Disney, mint Kipling. Ö, ott is azért az 50-es években készült ö, ö, Disney adaptációt vették alapul, de, de, de ott a dalokat is ö, csak nem tudom, milyen jelképesen mutatták meg, meg az egésznek a hangulata ö, szerintem nagyon-nagyon működött, nagyon-nagyon jó volt, és hát abban volt azért egy darab igazi ember, húsvér ember, ugye a Maugli-t alakító ö, kisfiú. Szóval ott azért gondolkodtak, hogy hogyan lehet ezt a két világot találkozni, Na most ezzel szemben az oroszlán király az nem más, mint a, a totális pofátlan CGI orgia, vagy hogyha nem gyerekfilm lenne szó, akkor azt mondom, hogy CGI pornó. Tehát amikor tényleg uh, van iszonyatosan sok pénzünk, van egy nagyon drága, szuper jó szoftverünk, amivel tényleg uh, tökéletesen megcsináljuk az afrikai tájat, tökéletesen megcsináljuk az oroszlánokat, a disznót, izé, minden állatot, csak azt felejtjük ki közben, hogy az oroszlán király nem véletlenül volt rajzfilm. És, mert hogy az van, hogy a rajzfilm figuráknak jól áll például, ha énekelnek. A rajzfilm figurák például tudnak olyan mimikával működni, amitől hatásosan átadnak érzelmeket akár prózában is. De ez az olyan állatoknál, amik a, amik tényleg úgy tűnnek, mintha igaziak lennének, nem működnek, hanem pont, hogy félelmetes lesz. Tehát amikor egy igazi állat elkező életi, hogy hakuna a tátá, és így mozog a szája, ö, tényleg nem érted, hogy mi van. Én tényleg úgy éreztem maga, amit hogy a természettudományi múzeumban lennék egy ilyen félelmetes kiállításon. Tehát egyszerűen nem illik ez a technika ehhez a, ehhez a meséhez, lepattan róla, művi lesz, bármennyire is hatásos a, a táj, meg bármennyire is ugyanazok a dalok, meg, meg, meg hát azért tényleg profik csinálták, de mondjuk az ember 5-10 percig el van azzal, hogy jé, hát ez tényleg, de ezt tudom képzelni, hogy ezt hogy csinálták, hogy ennyire élethű legyen, valósághű legyen, de aztán utána, utána én inkább szomorúságot éreztem, meg azt, hogy egyetlen egy dologgal próbáltak meg valamit csinálni, de hát annak sem nagyon van értelme, hogy ugye azt hiszem hogy 80-90 perces talán az eredeti rajzfilm, ez meg két órás. És ezt úgy érték el, együtt, hogy tényleg képről-képről leszették a, a rajzfilmet, tehát a beállítások pont ugyanazok nagyon sokszor, mint a rajzfilmben, hogy felesleges dolgokat meghosszítottak. Tehát például, a, amikor a Zordont, a gonosz oroszlánt először látjuk, a rajzfilmben ez egy elég híres úgynevezett hosszú snit, hogy látunk egy egérkét, aki az ordonnak a barlangjába rohangál, és akkor eljut az ordonhoz, aki meg elkapja és rögtön el is kezdni a monológiát, ugye, mert ebben a mesében mindenki ilyen shakespeare tehát ez is volt a nagy találmánya az oroszlán királynak, hogy ilyen bájos, afrika-romantikus ízét, állatmesét forgatott bele egy ilyen shakespeare király Szóval, hogy ebben a változatban pedig itt arról van szó, hogy az egérke az nem, nem tudom én, percig jut el, vagy 20 másodperc alatt rohangál el ugye az ordonkarra,
1: Nem két-három perc. Fesfél
2: óra alatt. Hogy fölmegy ide, lemegy oda, nem tudom én mi, és ehhez hasonló dolgokkal van tele a film. A,
1: általában a Baywatch című sorozatban ezt a, a David Hazelnuss mesélte el, Hazelhoff, tudom, hogy Azért voltak, azért találták ki a lassított futás benne, mert nem tudták, nem volt annyi tartalmuk, viszont ki kellett tölteni a 45 perces műsoridőt, ezért ezzel tudták megnyújtani, hogy az összes futós jelenetet lelassították. És milyen ikonikus. Nyertek. Igen, és mondta, hogy teljesen bagat a dolog, tehát semmiféle tervezettség nem volt benne, hanem egyszerűen időt akartak nyerni ezzel az egésszel. Hát így sikerült, hogy lettből egy legenda.
2: Letből egy legendas igazából sokkal hamarabb <gül> jut eszünkbe ez, mint bármi más Igen. A Erről, nem mondható el, szóval, hogy én viszonylag ritkán szoktam azt érezni egyébként moziba, hogy egy filmre kifejezetten haragszom, erre kifejezetten haragudtam. Elég sokszor érzem azt. Igen? Én kevésszer szerencsére. De hát aki ennek ellenére, vagy ezzel együtt kíváncsi arra, hogy, hogy, hogy milyen ez a fotorealisztikus CGI, az már megnézheti, mert mozikban az új oroszlán király, és az egész műsorban ugye az új és a régi oroszlán király dalait hallgatjuk, a régi oroszlán király dalait magyarul, most következik ez, kis Zsuzsanna Simonyi Balázs és Verebé Iván éneklik az egyik ilyen vidámabb dalt a rajzfilmből, melynek címe A trón úgy csábít.
0: Nasıl mondan, Köszönöm szerint Premiér.
1: következik Luc Besson rendezésében. Luc Besson rendezgeti Annácsket.
2: Hát tulajdonképpen... Hát igen, ezzel így viccelgethetünk, de, de valószínűleg van ebben valami ilyesmi, hogy hát ugye említettük délután is a bejelentésnél, hogy, hogy gyengéd szálak fűzték, illetve hát, hogy konkrétan, konkrétan ugye együtt élt nagyon sokáig Milan Jovovics-sal, aki aki a zsandárnak volt a címszereplője, meg meg hogy hát nem ez az első olyan filmje aminek ugye női szereplője van és, és a a főszereplő az meglehetősen harcos Hölgyike, ugye az egyik legjobb filmje, amit tényleg mai szemmel is zseniális a Nikita volt, aztán néhány éve volt a Lucy című film, és ebben mind ilyen harcos amazonok vannak, és igazából az annámos erő van szó, egészen okrejtán egy bérgyilkos van szó, egy, egy orosz bérgyilkos csajról, aki a CIA és a KGB versengésének keresztüzében próbál meg életben maradni, és persze kiátszani egymást, a kép, egymást ellen, pontosabban is mellett is a két uh, szervezetet. Uh, az kiderül egyértelműen ebből a filmből, érde, két dolog derül ki. Az egyik, hogy a Luke tud tud akciójelenetet csinálni, a másik az, hogy ez nagyon kevés egy jó filmhez. Uh, néha olyan volt, mintha valóban, tehát nagyon szurriális élmény volt nézni ezt a filmet, mert hogy egyrésztől vannak benne színészek, tehát például Helen miren vagy Cillian Murphy, akik azért tényleg hát mondják neki, mondják a szöveget, és elmondják rendesen, és még egy kis szellemet, még pluszt is tudnak benne vinni. És akkor ilyenkor az az embernek az érzése, meg az akció előtteknél, hogy, hogy, hogy egy Luke filmet néz. De ez mondjuk úgy tart, nem tudom én, három-négy percig, majd utána meg az az érzésed, hogy egy, egy egészen borzasztó Luke filmnek a paródiáját nézed ráadásul, amiben nagyon-nagyon rosszak a párbeszédek, nagyon hiteltelen a dráma, tehát megmosolyogtató ö, nagyon sokszor, és ez a furcsa kettősség, ez, ez jellemzi a, a, az egész filmet, és amit leginkább nem tudott számomra megmagyarázni, az, hogy mi a fenéért akarta ezt megcsinálni. Mert az oké, okay, hogy most, tehát a végén egyébként próbálja ö, pakolni az arányokat, hogy, hogy, hogy egy kicsit erőteljesebben legyen feminista a hangvétel, mert ma az ugye nagyon hangsúlyosan jelen van a a, a filmekben is, de egy olyan rendezőtől, aki tényleg már a, hát akit aki tanulhatták ezt a fajta megközelítést a többiek, attól meglehetősen fáradnak tűnik, tehát hogy neki tényleg szerintem a Nikita után nem feltétlenül kellett volna már uh, ilyen filmet csinálni, mert abban már mindent elmondott erről, amit, uh, amit el lehet, és, uh, és hát tényleg az van, hogy ha mondjuk nem tudtam volna, hogy a Luke rendezte ezt a filmet, akkor eszembe se jutott volna, hogy ő csinálta. Szerintem ez az egyik ne,
1: nem csinálnak olyat, mint általában a Stephen King adja ki franchise-ból a könyve, könyveinek a megírását. Hát, hogy az ő kredítje, de megrendezteti mássam, mert éppen vagy Hát más azt nem dobra, tudom, ez azért van. csak
2: legenda a Stephen King-el kapcsolatban, de hogy, hát egyébként is a profi filmeknek a forgatása az nagyon sokszor úgy történik, hogy, uh, a hogy, hogy a nem annyira fontos jeleneteknél megcsinálják mások, és tudják, hogy mit szeret a főnök. Uh -huh. de, de ez egyébként szerintem így rendben is van, hogyha van egy nagyon erős rendezői kontroll. Tehát, hogy tényleg nem kell minden egyes kis neki feltétlenül ott Lennie. A de... rágásban
1: megcsináljuk. Igen, de
2: ennél a filmnél azért úgy tűnik, hogy mintha kellett élni, egy kicsit kevesebbet szeretettem volna tiszteletét Lügbeszor a forgatáson.
1: Anna című film a mozikban, Lügbeszor rendezésében el lehet menni megnézni, aztán véleményt alkotni. Most olyan hasz mert kompozíciója a Remember, ez melyik, ez új filmben van benne,
2: ugye? Nem, ez a régiben is benne van, mert ugye úgy nézett ki az eredeti filmzenem, mint hogy ez is úgy <hül> néz ki, hogy ugye a, a, a dalokat, a dalok java részét, ugye. Elton John írta és Hans Zimmer a scoret, tehát a, a nagy zenekar instrumentális igen dolgokat, azokat pedig Hans Zimmer írta és ez az egyik leghíresebb tétel, amelynek ugye ha legfordítjuk a címét, akkor azt jelenti, hogy emlékezz
0: Dokumentum
1: Dokumentumfilm következik. Ha esetleg hallgat bennünket olyan ember, aki a Facebookon tagja a dokumentumfilmet nézünk, mert okosak akarunk lenni csoportnak, akkor most füleljem.
2: Igen, és meg is lehet nézni Vászon az Apollo 11 című dokumentumfilmet. A Budapesti Uránia moziban lesz egy vetítés belőle a napokban, náll lehet keresni a neten, még biztos, hogy vannak jegyek, és ez azért is különleges, mert én ugyan nem moziban láttam, de közben uh, egy csomószor eszembe jutott az, hogy uh, hú, de jó lett volna ezt moziban megnézni. Um, az a háttértörténete ennek a dokumentumfilmnek, hogy ugye mindig voltak uh, mindig voltak azért felvételek, színes felvételek magáról, a, a hold expedícióról, az előkészítésekről, hogy mi történt Houstonban, mi történt ugye a, a, az űrhajón, mi történt a holdon, ugye ebből volt tévéközvetítés is annó nyilván akkor még fekete-fehérben, de hogy ezek e, 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 tehát nagyon jól dokumentált hőstet volt ez a, a holdra szállás, de igazából még az összes felvételt vagy a felvételeknek a legnagyobb részét, azt, azt még soha nem szerkesztették össze egy ö, filmben. És ez egy egész est és nagy, széles a szállt, csodálatosan felújított ö, film, amiben tényleg lineárisan ö, láthatjuk azt, hogy, ö, hogy, hogy a, az indulás előtti néhány órától, a megérkezés utáni néhány napig, mi történt Armstronggal és a, az expedíció többi ö, tagjával, ö, nem akasztja meg a, a, az egészet felesleges narráció, uh, igazából mindent el tudnak mesélni a képek, meg azok a dialógusok, amiket eredetileg fölvettek a Houstonba beszélgetnek egymással, vagy akár az űrhajósok beszélgetnek ugye a központtal. Annyi van csak, hogy, uh, hogy időnként megjelnek feliratok, hogy még hány óra van a kilövésig, a visszaszámlálásig, hány óra van eddig, hány óra van uh, addig, uh, meg persze TV-stúdiós felvételeket is bejátszanak, tehát tényleg olyan az egész, mint hogyha egy ilyen érintetlen 90 perces krónikáját látnánk ennek a, ennek a történetnek, és fantasztikusan néz ki. Tehát gyönyörűek a színek benne, tényleg az, azt gondolom, hogy valószínűleg a, a Damien sezelés, amikor az első embert csinálta, vagy akár, akár a Ron Howard, aki ugye meg az Apollo 13-at csinált, tehát valószínűleg meg erről lehetett is azért hallani, ezt azt, hogy ezek ez a felvételekhez, azért ö, ők nyúltak rendesen, már mint hogy ihletért, mert hogy ö, például az első embernek jó néhány beállítása köszön vissza. ezeken, ezeken a felvételeken meg. hát látszik, hogy, ö, hogy, ö, hogy, hogy az, a, az eszközpark, ami, ami akkor a názának ö, volt, az, az, az valóban nagyon hiteles volt az első emberben.
1: Nos, és aki szeretné méltó módon megünnepelni az 50. évfordulóját annak, hogy ember lépett a holdra, először ember lépett a holdra, látogasson az Uránia Moziban nézze meg a neten, hogy mikor lehet részt venni az Apollo 11 című dokumentumfilm vetítésén, egyetlen egyszer vetítik le az Urániában. Most pedig a Hakuna Matata című felvételen megyünk tovább, hiszen az Oroszlán Király című film zeneiből idézünk a mai műsorban. Simogyi Balázs Túlandrás és Vince Gábor Péter előadásában halljuk ezt ad.
0: Hakuna Matata Milyen gyönyörű szó! Hakuna Matata Nem ráz mégis jó! Csak annyit jelent Szép az élet itt lent Tiszta Helyezett a bölcselelt, ha külnemet
2: Mert
0: csak süldőmalac volt még. Süldőmalac voltam
2: még. Így még szebb.
0: Ő kicsi óva, büdös, mint a görény A szagától el szélül-e, mint aki ér a lelkem a szép De a testem rút Ez a tény! Kiszagol a barács, elhúz Milyen csapász! Ne dödj már! A velem is gyaláz! Gyáz, vagy kamász! Elyesen kivoltam! Ne vélsz, hét! Hogy szakad me rá! Ne a gyerek előtt! Ó, oh, bocsi! Hakula Matata, milyen gyönyörű szó Hakula Matata, nem rázs mégis jó Filmszerész Házi Mozi
1: Félve mondom ki a következő neveket, Hamman Péter, Markos József, Alias Alfonzó, illetve Kovács Krisztián. Jól mondom, hogy ők játszottak a keménykarepés? Igen, igen meg a Berkes, Kis Berkes Igen, Kis Berkes, igen. A, a szimpatizátort vett a kerti tört, Gábor. Ahogy, ahogy a, a Vogaturnoszki duó megénekelte. Annak idején Berkes Gáborról van szó szóval az első dalszerző,
2: igen, aki ugye hát színészként kezdte karrierjét, és hát a Kemény Kalap és Krumplior című magyar filmről beszélünk, ami igazából sorozatként van a köztudatban, mert hogy tulajdonképpen az is, az is volt, de volt ja, arra, ennek, ennek azért egy szerkesztett változata is, és most digitálisan felújítva megint megjelent DVD-n, mert azért rászorult szerintem a transfer arra, hogy, hogy szakemberek restaurálják, mert ez nem ma készült, hanem a, a, a 70-es években. Ugye Csukás István van szó, az alaptörténet tulajdonképpen annyi, és nem több, hogy budapesti gyerekek összehoznak egy, hát egy, egy kislány felvidítására egy amatőr cirkuszi hát, tudom, előadást. És hát van itt krimiszál, meg van egy csomó minden, meg állatvédelmi vonal, meg minden ilyesmi. Nagyon
1: kedves a sztori. Én ugye nyilván, nem nyilván, de én ezt ugye filmen élveztem végig gyerekkoromban, a sorozat formájában. És hogy annyi az eszembe, hogy de jó volt gyereknek lenni, tehát tényleg olyan, olyan volt, hogy vidám vidáman futkostuk, csináltuk a dolgunkat, megszervezkedtünk, és ugye el voltunk egész nyáron egy darab van. is.
2: Hát tényleg be, igen, ez is visszaköszön, tehát hogy ez, ez mondjuk a fő vonulata, am, amivel mondjuk besimul a, a 70-es, 80-as évek, a korai 80-as évek és a késői 70-es évek magyar TV tévégyerekfilmjei közé a Kemény Káp és amitől viszont több szerintem, vagy amitől amit mondjuk maradandóbb. Az az, hogy nekem nagyon sokszor teszem, hogy ez egy kicsit olyan a gyerekfilmek között, mint mondjuk a magyar filmek között a tanú. Hogy, hogy rengeteg aranyköpés van benne, ami, ami, ami aztán átforgotta a közuta, köztudatba, és nagyon-nagyon erős, mármár ilyen burleszk szerű egyébként a humora, de, de nem lesz ettől nevetséges. De ha csak azt mondjuk, hogy a bagaméri, baga a Fagy fagylatját méri...
1: Igen, hát tulajdonképpen a bőrlesz szót emlegetted, én néha így vártam, hogy felgyorsuljon a az egész. Aztán talán van is benne. Igen, én, hogy mindjárt, emberek, hogy mennek így, felgyorsuljon az egész.
2: Igen, hát meg hogy említettük, a, 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 a másik nagy közkedvelt karakter, bár ugye azért epizód szereplő, o, inkább ugye a, a, az a. utca hírmondója. Sí, a Lópici Gáspár. Mindjárt mondom
1: a nevét, ne ugyanak milyen Istvánnak hívja, hívják? Istvánnak hívják, igen, igen.
2: A, a színészt. Szóval bűbájos az egész, nagyon jól van megszerkesztve, nagyon jól van megrendezve ez, ez a film. Szilágyi István. És arra van, igen, szilágyi István köszi. Szóval, hogy arra már nem feltétlenül, hát nem tudom, merek rakni nagyobb összeget, hogy, hogy az összes mai gyerek ugyanúgy tud ezért rajongani. De, de azt gondolom, hogy ha mondjuk van egy nyitottság, meg mondjuk a szülők elmesélik otthon, hogy mi ezt néztük, nekünk ez nagyon fontos volt, akkor tud működni. A, a mese, nyilvánvalóan hogyan mint ahogy a mai történetek. Hát
1: a kedves szülők ne várják meg a gyereknél a kamaszkort azzal, hogy ezt megnézzék, mert igen. akkor nem fog sikerülni.
2: Igen, de addig azért a gyerekek nyitottabbak, mondjuk ilyen 5-6 éves korukig, és akkor igen. ezt meg lehet nekik mutatni, mert mentes darab.
1: Köszönjük a mai figyelmet, hiszen véget ért a filmszerész. Már a jövő héten ismét jövünk. majd Kovács Gellértet és Urbán Szabolcsot hallották. A Kovács Gelyért mindet elmondja, hogy mire fogjuk befejezni zeneileg ezt a mai adást. Én azt mondom, hogy vigyázzanak magukra.
2: Aztán majd én is azt mondom, de előtte még mondom, hogy úgy, ahogy az egész adásban, úgy most is az oroszlán király szantrakéről hallgatunk meg egy dalt, most éppen az új változatból, az egyetlen új dalt ami egyébként a végefő cím alatt szól. Elton John írt egy új szerzeményt, ezt fogjuk mindjárt meghallgatni, aztán el is mondom a címét, de még előtte azért azt elmondanám, hogy ugye jövő héten lesz az új adás, ha esetleg addig is szeretnének minket hallgatni, akkor menjenek föl a Spotify-ra, vagy az Apple Music-ra, és ott a megfelelő csatornán megtalálják a korábbi adásokat. No, de akkor most énekeljen Elton John az ország királyból, az a dalnak a címe, hogy Never Too Late, és, és hát minden jót, jövő héten találkozunk, It's
0: never too late to die. Filmszerész. Az Érdefem műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.